0: Всем привет! Это подкаст «Чурный венчур». Сегодня у нас четвертый выпуск. С вами Глеб Пернаткин и мой друг, венчурный инвестор и бизнес-ангел Андрей Резинкин. Сегодня мы поговорим про то, как, когда и каким образом людям лучше открывать акционерное общество или юридическое лицо для того, чтобы развивать свой проект.
1: Да, я думаю, что это очень интересная тема. У меня было очень много запросов от подписчиков моего канала Money for Startup. И в целом вот э, в нашем клубе МФС, э, где я работаю с начинающими фаундерами, которые привлекают первый раунд инвестиций в свой стартап, вот эта тема тоже всегда ключевая, потому что это тот опыт, который фаундеру невозможно нигде взять, пока он не стал фаундером. Да? То есть работая в найме, или делая какие-то невенчурные проекты, ты с этим просто не сталкиваешься. Это такая огромная слепая зона, которая есть у любого first-time founder. Что мы делаем в клубе МФС? Мы на конкретных кейсах, ребят, разбираем, как это сделать грамотно. Да? Не на верхнем уровне, да, на уровне какой-то теории, а на уровне каждого отдельного проекта, с которым я в клубе работаю. Ну что, сегодня поговорим
0: о том, когда стартапу открывать акционерное общество? вообще
1: эм, Да, можем начать с этого вопроса. Это был вопрос из моего телеграм-канала Money стартап Я просил подписчиков накидать тем, которые им актуальны. И вот вопрос, то, что мы называем структурирование компании, он в топе. И начнем, наверное, да, с момента, когда это делать. Потому что Большое количество проектов уже разработали даже продукт, да, и бывает, что даже уже принимают какие-то платежи, но пока еще у них нет вот какой-то юридической структуры. И спрашивают, а, а когда ее делать? И тут э, можно сказать, что варианты есть два. Вы можете ее, ну по-хорошему, -по по-правильному, можно ее сделать с самого начала, благо The стоит там, порядка тысячи баксов, то есть это небольшие деньги. Другой вопрос, что для русскоязычных фаундеров э, без грин-карты США проблематично сейчас открывать c но это оставим за скобками. Да? А, важно собственно, понимать, что либо можно сделать это в самом начале, чем это хорошо, в первую очередь тем, чтобы зафиксировать ваши договоренности между акционерами существующими, между фаундерами. У кого какие доли, и если есть уже там кор команда из ключевых сотрудников, то на этом этапе можно им уже выдать какие-то опционы или выдать небольшие доли. Это один подход, да, такой совсем правильный. Вот мы собрались, у нас есть идея, мы что-то там начали ковырять, и сразу зарегистрировали акционерное общество и распределили акции? Сразу
0: вопрос, можно? Есть, правильно я понимаю, что это подходит. Это достаточно энергозатратная все равно вещь договориться. Некоторые годами договариваются. Uh -huh. вот. Особенно, когда у тебя идея это, там, из разряда шкуры неубитого медведя, договориться uh -huh. о чем-то на первом этапе сложно. Uh -huh. Так вот есть ли вот какие-то лайфхаки, инструменты, как не тратить время и энергию на бесконечные переговоры и выравнивание понятийного аппарата, кому обратиться, или там что почитать, или куда, куда запрос отправить, чтобы минимизировать время на а, приведение вот этих вот мыслей к общему знаменателю.
1: Слушай, я, я сейчас тебя разочарую, потому что у меня нету какого-то вот лайфхака на тему как-то сделать быстро или там какого-то человека волшебного, который позволит договориться. Другой момент, что это, мне кажется, очень все-таки важная тема, и, наверное, здесь стоит как-то отнестись к ней суперсерьезно, сесть и ну, договориться, если не получилось договориться в первый раз, провести вторую встречу, третью встречу, но в любом случае это дело дожать, потому что если на этом стартовом этапе, когда еще ничего нет, как ты выразился, там есть только в каких-то фантазиях шкура медведя договариваться в принципе сложно, вот, с одной стороны ничего нет, с другой стороны как бы тратить время на это не хочется, хочется пилить продукт, делать продажи и так далее, да. но надо это сделать, вот, а, и по крайней мере там составить протокол, что я Петя Вася, делаем продукт в такой-то вертикали. Мы договорились, что Петя будет СИО и у него будет доля там, 35%. Вася будет CTO, у него доля будет там, не знаю, 25%. Вот. Еще 20% получит Леша, который отвечает за маркетинг. И еще там какое-то количество процентов. Сколько у меня получилось? 35 плюс 25, это 60%. 20, еще 20% мы оставляем просто как пул под каких-то следующих сотрудников, да, там, под инвесторов, опять же, сразу вот запланировать этот пул. Отличная, собственно, идея. И все сразу понимают, кто что имеет. И здесь же такая классная тема — это не просто раздать доли, а еще и зафиксировать, кто что должен сделать. Да, кто за что отвечает, и постараться к этому ну, какие-то kpi или смарт-результаты привязать. Да? Там, если мы говорим про СТО, то он должен там в течение года там, запустить продукт. Да? Если мы говорим про там, маркетолога, то он должен там тоже подготовить компанию или там, вести... Ну, короче, чем подробнее это удается описать, тем лучше. Вот. Ну, как минимум, просто вот разделить доли, чтобы все понимали, как это будет происходить. Почему это еще важно сделать? Потому что на этом этапе никто же никому зарплату платить не будет. Вот. И чтобы потом, ну, не было кому-то мучительно больно, что он считает, что его вклад был больше, чем там 20%, который получил. Короче, мне кажется, важно как-то сесть вот просто там, на половинке странички А4, написать вот такой протокол и поставить подписи. Это уже как бы хороший шаг вперед. Дальше этот протокол может стать основой для того, чтобы уже на его основании потом в какой-то момент делать акционерное общество. Почему важно делать акционерное общество? Потому что для привлечения инвестиций вы будете инвестором за их деньги отдавать акции. Если у вас нет акционерного общества, если у вас, например, общество с ограниченной ответственностью или там, llc в американской юрисдикции, то у вас будут большие проблемы с выделением этих долей, с передачей этих долей. Для каждой такой операции понадобится там какое-то нотариальное оформление. В общем, все это жутко неудобно. Это первое. А второй момент: венчурные фонды не инвестируют в LC, не инвестируют в ООО, поэтому для Американских венчурных фондов De La Corp, это там, стандарт индустрии, который всем понятен и не нужно дополнительно там, никому ничего объяснять. В случае, если у вас какая-то хитрая форма или какая-то хитрая юрисдикция, здесь могут быть дополнительные вопросы. Зачем дополнительные вопросы себе как бы, придумывать? Незачем. Поэтому... Дополнительный
0: вопрос я придумал. Давай. Для тех, кто не знает, что такое De
1: Корп. Делавер это штат, а C-Corp — это, собственно, одна из форм акционерного общества. Чтобы не вдаваться в детали, надо просто запомнить, что нужно брать C-Corp. Есть еще s корп между ними есть определенная разница, разница важная. Ключевая вещь, если вы делаете стартап и планируете привлекать венчурные инвестиции, в том числе от фондов, просто возьмите как данные, сделайте Делавер c и будет вам счастье и отсутствие проблем вот, Опять же, это, это рекомендация для тех ребят, которые делают свой продукт под рынок США. Есть. Если у вас продукт не под рынок США, тогда есть еще какие-то варианты.
0: Секундочку, место для рекламы. Регистрируйте Дилаверси Корп в нашей компании. В вашей компании. Так, а ну, допустим, если у нас, например, азиатские рынки, и юридическое лицо тоже где-нибудь там в Азии, Эмираты, Арабский мир?
1: Очень хороший вопрос. Я не специалист по там, Арабскому миру и Юго-Восточной Азии, поэтому смогу поделиться только теми кейсами, которые я видел там у ребят, с которыми я работаю, как с стартапами. Вот. А те ребята, которые смотрят на рынок там, Ближнего Востока, в частности Арабских Эмиратов, они делают компанию в Эмирате. Она стоит там каких-то больших денег, там десятки тысяч долларов, но там есть какая-то программа, типа стартап-программы. Если ты в нее попадаешь, то эта стоимость там уменьшается до тех же там нескольких тысяч долларов. Вот есть такой момент. Очень похожая штука, насколько я знаю, есть в Саудовской Аравии. Вот. И в целом в Саудовской Аравии там, можно делать юрлица, тоже такой опыт есть. Если мы говорим про регион Юго-Восточной Азии, то здесь самая популярная штука это Сингапур. Делают юрлицо в Сингапуре, в том числе потому, что там очень а, выгодное налогообложение. Там, по-моему, нет налога на прибыль. Опять же, а, точно не знаю, вот есть а, такая штука. А, с странами типа там, Таиланда... Индонезии, каких-нибудь Филиппин. Там законодательство устроено таким образом, опять же, насколько я знаю, что открыть просто юрлицо экспату невероятно сложно. По-моему, даже невозможно. Либо там какие-то деньги нужно вносить сумасшедший в уставный капитал. Не, но ну я по, по
0: Таиланду и по Индонезии знаю, что...
1: Делись. Ну, в Таиланде все очень
0: просто. У тебя должно быть э, внутри компании у тебя два тайца, у которых
1: контрольный пакет. Это, наверное, дешевый вариант. Ну, наверное. Скорее да. всего есть какой-нибудь вариант, что типа там внеси в уставник там сотню тысяч долларов или там полмиллиона долларов и окей, потому что ну все равно же международные компании как-то работают в, в Таиланде. Это та схема, которая ты Но рассказываешь. они и в России
0: как-то работают?
1: Нет, ну, в России то вообще проблем нет. Ты ну по раньше не было, да, по-моему. Эти... А
0: сейчас они тоже работают. Я имею в виду, что а. там действительно такая кривая схема, но там э, и она, и, видимо, все равно реп, реп, э, произо... воспроизводится в других масштабах. Но, ну, я, я, правда, не изучал, но там, как они от этого уходят, наверное, также. ну, я тебе расскажу сейчас, как они от этого уходят, и, наверное, что-то такое есть и на других уровнях. Там, значит, э, при открытии юридического лица, там много всяких юридических, там, фирм, которые эти услуги предоставляют. Эти два тайца это прям как правило вообще просто ну, там, условно мертвые души, да? то есть как вот у нас там помойки открывают на бомжей, так, так у них там зачастую это устроено, то есть их ты даже никогда не видели. Они сразу пишут документ о продаже доли, и ты его с собой всегда там носишь. И они также не имеют никакого доступа ни к деньгам, ни к счетам, ни к документам. То есть, они как бы фактически есть, типа, ну, вернее на бумаге формально они есть, фактически вы даже никогда не видите. Вот. Но это всегда такой инструмент для государства и государственных каких-то структур, чтобы там, это стало очень большим, тебе это царап. Поэтому там все по-своему
1: делается. Сто процентов. И с точки зрения инвестора, при прочих равных условиях, когда у тебя есть там условно два стартапа, и из них нужно выбрать один, да, и у них все условно одинаково, только у одного вот такой тайское юрлицо, а у другого какое-то там понятное юрлицов, какой-то нормальной юрисдикции без каких-то вот тайцев, то ты выберешь, конечно, тех, которые без тайцев. Вот о чем речь. Поэтому я и подчеркивал несколько раз о том, что лучше использовать стандартные практики, которые понятны там, венчурным инвесторам, к которым они привыкли. Так, ему, так им будет гораздо проще проинвестировать. И в этом смысле пока Televersi корп вне конкуренции. То есть так делается там, не знаю, 90% там всех э, стартапов, да, которые, опять же, у которых есть цель привлечь венчурные инвестиции. Если для вас цель венчурных инвестиций не стоит, или вы пока не знаете, будет ли она стоять, тогда, может быть, нет смысла об этом сейчас задумываться. Здесь есть смысл задуматься о том, чтобы сделать где-то операционную компанию, чтобы туда было выгодно принимать деньги от клиентов, да. А по мере развития вашего проекта, если вы поймете, что ага, там, нам нужны инвестиции, а, имея те же самые ресурсы, можно сделать главную компанию в делавере, которая будет, например, владеть этой операционной компанией, мини-холдинговой структура.
0: Скажи, а как быть, например, если у тебя... Ну, вот есть операционная компания, ну, там, да? в Евросоюзе где-нибудь, ну, да? в понятный, стабильный да? правовой... Правом поле и экономики. Да. А, ты же можешь также на нее, при, по идее, инвесторов привлекать до того, как ты создал ОО, из, из ближе непрофессиональных инвесторов, имеется в виду не фонды, а условно-ангелов. Какая разница? Долю мы купить все-таки в, в ОХИ или акции в компании. А... Ну, наверное, очевидный ответ да. Я пока задавал, все понял.
1: Ну, для непрофессиональных инвесторов ответ. Да, на то они непрофессиональные, потому что они могут не подумать о том, как будет строено налогообложение при продаже этой доли. Да? Или если мы говорим про какую-то дивидендную модель, то сколько они денег там, будут терять на дивидендах, на налогообложении при выплате дивидендов. Вот. И тут еще роль, конечно, играет, в, в какой стране у самого инвестора сейчас по-другому сформулирую, налоговым резидентом какой страны является сам инвестор. Вот это еще как бы для инвестора важный такой
0: Ну да, и как, например, если активы, компании основные средства потом перевести в другой вон за границей? Вообще так.
1: Ну, там, что касается активов, это, если мы говорим про IT-компании, это права и там, на код, мегабайт, так, так говоря. А, ну, есть схемы, как это можно э, перевести, можно там сделать поглощением, насколько я понимаю, вот. либо, опять же, вот, э, вариант передать это там, в э, холдинговую компанию, да, в вот, ту, ту компанию, куда пойдут э, инвестиции.
0: Хорошо, а давай попробуем э, дать, э, сделать такой для наших подписчиков и для нас с тобой Степ-бай-степ uh, да? стадии, например, компания идея, люди собираются от... договаривать, открывают компанию, потом они там, открывают акционерное общество, например, в Америке. Дальше что идет?
1: А, дальше они работают а, и привлекают... А, и инвесторов в, в эту компанию. Либо Я вот... имею в
0: виду, что нужно сделать на стадии открытия его таким образом, чтобы... Эмиссия акций uh -huh. была у тебя. Ну, то, чтобы ты себе сразу в ногу не стрельнул, чтобы у тебя было место для новых инвесторов, чтобы у тебя был там какой-то uh -huh. правильный, как это называется, Кап-тейбл, uh -huh. кап да, соответственно, и вот эти вот всякие моментики, там, если до основные основные малстоу отметить, например, до IPO.
1: Uh -huh. Ну, а, замечательность акционерного общества, в том числе Delavarcy Corp, заключается. В том, что привлекая новых инвесторов, тебе не нужно давать им существующие акции. Ты для них можешь выпустить новые акции. И это прекрасно, потому что именно за счет вот этого механизма строится вся венчурная модель. И ты выпускаешь разные типы акций для разных инвесторов. Да? То есть инвесторы, которые приходят там первыми на раунде А, получают там Series A, Preferred stock, то есть акции вот специально под серию A preferred это привилегированные, да, где там у них есть какие-то права. А инвесторы, которые приходят на следующем раунде на раунд B, они уже получают series B там preferred stock. И у них уже там прописаны, могут быть другие права, и так далее. Практика такова, что чем выше инвестор с точки зрения раунда, тем у него вот эти preferred stock более крутые с точки зрения прав. В том числе, потому что эти инвесторы инвестируют совершенно другие там, порядки денег. Да? Если на Series A ребята собирают несколько миллионов, то инвесторы хорошего такого там, Series C или Series D, они уже будут инвестировать сотни миллионов долларов. Потому что компания уже да, очень большая. Вот. И когда вся эта история доходит до IPO, то все эти акции, они, соответственно, там, конвертируются в акции уже там, в common stock, в обычные акции, да, которые будут, часть которых будет, собственно, предложена на открытом рынке. Потому что на открытом рынке продаются не все акции компании, а компания сама решает, что, например, там, не знаю, Пятнадцать процентов или там, 20% процентов акций вот будут торговаться на бирже. Остальные акции, они не торгуются на бирже. Они принадлежат там, либо существующим акционерам, либо самой компании. Сама компания может владеть своими акциями.
0: То есть исходя из привлеченных инвестиций, ну, там, струк... исходя из привлеченных инвестиций, я так понимаю, что из объема, количества инвесторов, люди дальше принимают решение, сколько акций они будут еще выпускать для IPO, сколько остается и по какой стоимости внутри этих shareholders А вопрос такой, а как происходит на этом этапе оценка? Кем?
1: Вот очень хороший вопрос, потому что здесь наоборот, как раз все отталкивается от оценки. Возьмем простой пример. Вот. У нас есть Series A на серии SA договорились, что оценка компании до инвестиций при мани будет 20 миллионов долларов. Инвесторы хотят проинвестировать 2 миллиона долларов. То есть оценка после инвестиций, пост-мани, будет 22 миллиона. 20 плюс 2, которые пришли в компанию. Ничего не понял. Первая оценка чья? Как договорились. С кем? Кто с кем? С инвестором, который заходит в этот раунд на 2 миллиона.
0: А, все понял. То есть...
1: Тот... А это условия, они,
0: кто первый встал, тот условия обозначил, или они публично заявляются?
1: Вот. Нет, это частные сделки, публично они нигде не заявляются. Публично такие новости обычно выходят, ну, в лучшем случае, через, типа. через полгода, а очень часто и через год. То есть uh -huh. проходит сделка, инвесторы зашли, прошло там, например, 9 месяцев в год, и потом там как бы делается пресс-релиз в тех кранче о том, что вот состоялся такой раунд. А он делает это пиар, если, это все уже пиар это все, если
0: все хорошо, и мы типа об этом говорим. Если непонятно, то... типа...
1: По разным причинам. Мы можем дать эту новость, потому что собираем новый раунд уже. То есть год прошел, и мы даем эту новость, чтобы э, узнать, э, чтобы об этом узнали больше инвесторов. Угу. Мы можем это делать там, для там, того, чтобы... Э, повысить узнаваемость бренда для наших клиентов, да, чтобы клиент говорит, смотрите, вот про нас пишет техкранч, мы вот раунд подняли, мы уже серьезные ребята, они сопли голландские. Вот. Возвращаясь, соответственно, схеме, да, вот пришел инвестор, он там оценил компанию, положим, в 20 миллионов, с этой оценкой согласен фаундер, все, пожали руки, да, инвестор вкладывает 2 миллиона. А если и founder...
0: инвестора, следующий уже по оценке первого должен
1: как договоришься? Ну, в целом, те инвесторы, которые заходят на раунде, они инвестируют по одной оценке. Да, да. Просто вопрос в том, что, например, возьмем тот же самый пример, оценка при мане 20 миллионов, один инвестор заходит на 2 миллиона, еще один заходит на миллион. Итого пост оценка будет 23 миллиона. 20 плюс 2 плюс 1. И, соответственно, дальше, чтобы нам... Взамен денег инвесторам что-то отдать, вот на эти 3 миллиона мы для инвесторов выпускаем акции, которые чаще всего называются Series A, Preferred Stock. И условно, если у нас там 20-миллионная оценка, это там 100 акций, да, то еще на 3 миллиона мы должны выпустить там еще 15 акций, которые мы там передаем инвестору. Реальные цифры — это десятки миллионов акций. Ну, просто чтобы удобнее было считать. Угу. Вот мы передаем инвесторам эти акции, они с ними счастливо живут. А в этот же момент мы можем с инвесторами договориться о каких-то дополнительных правах. Это могут быть права участия в совете директоров компании. Есть, кроме акций, инвестор получает еще, например, там, один, одно место в совете директоров. Опять же, вот в нашем примере один инвестор зашел на 2 миллиона, другой зашел на миллион. Может быть такое, что тот, который зашел на два, он получает место в Совете Директоров, а кто который зашел на миллион, он не получает место в Совете Директоров. Только из-за чека? В целом,
0: да. Это как пакет предложения?
1: Платить так за Так договорились. Миллиона? Просто так договорились. Но может быть и
0: наоборот? Абсолютно. А, все
1: окей. Абсолютно. Ну, то есть, если... да. Хорошо, давай вернемся... Но, 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 скорее всего, нет. То есть, обычно, эти вещи, они коррелируют с тем чеком, который дает инвестор, Кто больше платит, тот каких-то больше дополнительных прав и имеет. Я бы здесь хотел еще добавить, что кроме совета директоров есть другие права, которые могут получить инвесторы. Это может быть право сохранить свою долю, до доинвестировав на следующем раунде. Называется прората. Вот. То есть компания на следующем раунде не сможет отказать инвестору в его возможности проинвестировать. Вот. Uh -huh. Тем самым инвестор сохраняет свою долю. Есть, например, права, которые чаще всего используются на следующих раундах, называются liquidation preferences. Это значит, что когда произойдет событие ликвидности, то деньги инвесторам будут выплачиваться в определенной последовательности. Да? Например, сначала получают деньги те инвесторы, которые зашли последними. Потому что у них, например, там больше всего рисков, и они так договорились. Да? То есть сначала выплачивается этим инвесторам, а потом остатки например, делятся среди всех более ранних инвесторов. Вот.
0: И вот не понял условия, при котором это всем выгодно или хотя бы справедливо?
1: А, ну, нет такого справедливого и несправедливого. Есть как договорились. Я понял. Вот, представь себе, что у тебя уже большая компания, которая стоит миллиард, и тебе, соответственно, там, ну, нужно привлечь какую-то крупную сумму. Предположим, миллиард. 200 миллионов. Так. Вот. И ты приходишь к инвестору с тезисом о том, что, «Хей -хей, мы сейчас стоим миллиард, но вот если вы нам дадите 200 миллионов, через год мы сделаем, оцен... мы сделаем IPO да, по оценке 2 миллиарда. Рискните на 200 миллионов, Инвестор такой, а если не сделаете? Если вы сделаете IPO по оценке не 2 миллиарда, а тот же миллиард, то как? И фаундер здесь может сказать, ну как, давайте тогда вы свои деньги получите в любом случае. То есть сначала получите вы, а потом мы уже с ребятами поделим Нет, то, что осталось. И эта хорошо. ситуация может привести к тому, что ранние инвесторы могут остаться совсем без денег. Угу. Да? Например, если э, инвестор может договориться на некоторые иксы к вот этим ликпрефам, к liquidation preference. Это значит, что инвестор говорит, я инвестирую 200 миллионов, но ты обещаешь мне, что я свои инвестиции верну 3 икса. Это значит, что если событие ликвидности, там, выход случился, там, например, по миллиону, то инвестору-то должен отдать не те 200 тысяч, которые он проинвестировал, ой, я что говорю, 200 миллионов, которые он проинвестировал, а 600 миллионов ты должен отдать инвестору, а уже вот оставшиеся 400 поделишь между теми, кто заходил раньше. Вот так работают ликопрефы. То есть, а вот это предложение, которое,
0: это предложение, которое делается последнему вот инвестору, который докапитализирует, да, угу. скажем так, компанию уже успешную, Да, да, да.
1: оно оправится инвесторами? В зависимости от того, какие у них есть права. Угу. Если все. у них есть право на, на пруф, да, если есть, например, у какого-то инвестора право вето, то Ок. да, он Ок. может завернуть и сказать, нет, не готов, я на 3Х а, Префов. Давай тогда. Вот. А если такие права есть только у фаундера, то фаундер принимает решение, а все остальные инвесторы просто пассажиры. Они сидят как бы и э, начинают молиться, что экзит случится ну, в нашем примере не, не за миллиард, а действительно за 2 миллиарда, чтобы все инвесторы на этом заработали, а не только последний инвестор.
0: Ясно. Давай, может быть, немножко вернемся от миллиардов долларов uh -huh. к нашим миллиардам рублей. Uh -huh. А вот я российский гражданин. Uh -huh. Мне, у меня есть идея. Даже какой-то там трекшн, ну, продукт, выручка, все такое.
1: Uh -huh.
0: Я хочу открыть компанию в Делавере. Угу. Что мне надо сделать прямо сейчас?
1: Получить грин карту.
0: <laughs> Но, к сожалению... Здесь, здесь должна быть ваша реклама. Так. Но,
1: к, к сожалению, на данный момент это так. Вот. Раньше было по-другому. Сейчас... Хорошо, э... в Европе. Ты можешь, на самом деле знаешь, как я тебе скажу. С, с, сам DeloVersy Corp ты откроешь. Будут очень большие проблемы. Равно не откроешь банковский счет. Вот. а банковский счет без, ну в смысле, а долларовый сикор без банковского счета, ну, зачем тебе нужен? А, как ты деньги-то примешь от инвестора? Ну хорошо, там инвесторы а согласно будут там проинвестировать как-то в крипте, окей, но все равно это там большие проблемы, как-то от клиентов. Какие механизмы крипте?
0: существуют, чтобы условно говоря, завязать кого-то там каким-то я не знаю договором или либо
1: Схема очень похожа на твою тайскую, да, то есть ты можешь найти какое-то доверенное лицо. Американскую в... шкуру? Да, 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 да. Вот, который, собственно, которому ты будешь доверять, и вы оформите документы таким образом, что он будет, ну, по сути, здесь председателем. Угу. Вот. Ты ему будешь платить там зарплату за то, что он, ну, или там на каких-то других условиях, может быть, долю небольшую или еще что-то. Да, то есть тебе нужен будет человек, который оформит все это дело на себя. Вот.
0: Так. Значит, грин э нам. -э
1: ну, там не обязательно грин-карта, возможно, какой-то крутой визы будет достаточно, да, но, опять же, не знаю, надо вот поверять, потому что все есть меняется в этот талантов, момент. Есть наверняка есть виза. Возможно, возможно, виза талантов канает. Опять же, здесь лучше поговорить с юристами, которые там это практикуют. Благо, есть в Америке русскоязычные юристы, да, которые работают очень давно, и тебе прям четко скажут, какая ситуация вот на данный момент.
0: Юристы, здесь должна быть ваша реклама.
1: да либо поговорить с фаундерами, которые делали это в последнее время, да, как у них это происходило, потому что здесь тоже бывает асимметрия информации. Юристы там, могут говорить, Кошмарит. что все окей, а реальная практика да. окажется, что там у Васи проблемы, у Пети проблемы, и только Лене повезло. Какие европейские варианты существуют? Очень популярный вариант это Кипр. Вот исторически. А дальше, в принципе, любой, в зависимости от того, на каком рынке ты работаешь. Если мы говорим про там, самые крупные рынки Европы, это Германия, это UK. Если операционно ты ведешь деятельность в этих странах, то можно действительно открыть там организацию. И, в принципе, можно в нее инвестиции получать, тоже здесь никаких проблем нет. Главное, чтобы было это окей там, для инвесторов. Опять же, если у тебя это будут там, немецкие инвесторы, то для них абсолютно нормально там, в немецкий а, GMBH, как там правильно он называется, Gumbel. вот, это вот. А, инвестировать там. Если у тебя инвесторы из UK, для них тоже абсолютно нормально это будет. Вот. А, то есть, есть такие кейсы, ребята работают. Вообще, мне кажется, что если у тебя есть а, там, виза и легальность пребывания в США, и ты действительно находишься в США, то эта задача все равно решается проще, чем когда фаундер там пытается что-то сделать в США, реально там не находится. Да, то есть как-то вот удаленно. Вот. Ну, это, мне кажется, вот везде так практика такая.
0: Это подкаст Черный Венчур», четвертая серия. Скажи, пожалуйста, Андрей, есть ли такой сценарий, как бы в нем правильно было бы двигаться, если вот мы собрались с ребятами, придумали стартап, мы там дружим, у нас хорошая атмосфера, высокое доверие, ну как бы вот вообще не до создания ни ООН, ни компании, плюс еще у нас всех российские паспорта, то есть по сути открытие компании, это можно этим только этим и заниматься вместо проекта. В да.
1: той ситуации, про которую ты говоришь лучший вариант — это все-таки вот зафиксировать на в протоколе там, доли и как мы договариваемся работать. Это, в принципе, важно. А дальше можно действительно заниматься разработкой, можно развивать проект. А определиться с юридической структурой можно в момент, когда вы будете уже привлекать инвестора. Да? И, по сути, здесь вот можно исходить из какого-то опыта инвестора и от его пожеланий, да? То есть в этом случае вы приходите к инвестору, говорите: смотрите, у нас потрясающие результаты, у нас вот такой классный трекшн, да, мы пока деньги принимаем там через какие-то платежки там на карты и так далее, но вот это все реально, все это можем подтвердить, деньги мы умеем зарабатывать, хотим инвестиций, вот, и давайте вместе с вами подумаем, как нам юридически структурироваться, вот. И здесь, в принципе, если инвестор опытный, если у него есть уже какие-то готовые шаблоны, как он привык работать, он может действительно там, предложить какой-то вариант, больше того, может еще его профинансировать. Да? Ну То есть вы просто договариваетесь о том, что инвестор заходит на 100 тысяч, из этих 100 тысяч 5 тысяч мы потратим на вот, там, всю эту юридическую тематику. Why not? Так тоже можно сделать, если инвестор... Заинтересован, если у вас хорошие показатели, хороший трекшн, то считаю, что это не проблема. Вот. Спасибо. Но опять же, здесь нужен опытный инвестор, который сможет вот это готовое решение предложить. Если вы привлекаете инвестора, который малоопытный… Деньги
0: дам, но с компанией сами разбираетесь.
1: Малоопытный, да. То здесь надо тогда ему предложить какой-то вариант, как он, например, сейчас зайдет. Вот, и здесь для начала, ну, как обычно, можно использовать какие-то договоры вот, там, без оформления юрлица, да, просто прописать о том, что я инвестор, даю тебе, Петя, там, не знаю, 100 тысяч долларов, перевожу их в крипте, вот реквизиты твоего кошелька, вот реквизиты там, моего кошелька, взамен ты обещаешь, когда сделаешь организацию, да, выдать мне... 10% ее акций вот на этом этапе. Это схема, ну, как бы рискованная для инвестора, но если есть доверие между инвестором и фаундером, то why not? Опять же, если стартап не пойдет, то и придется инвестору его списывать, то какая разница списывать его с точки зрения того, что ты проинвестировал а, в, как... в какую-то в какую организацию, либо ты просто закинул криптой. А если все хорошо… Да, то ну, действительно ты там акции получишь, когда ребята уже будут делать э, акционерное общество, когда, например, приходят новые инвесторы. В этом смысле ты уже на этой инвестиции заработал, потому что ты зашел там, на более раннем этапе, ты получил там, 10% э, организации за 100 тысяч, а инвесторы, которые дальше уже заходят с большими чеками, они будут получать за свои деньги там, меньшее количество акций, чем получил ты. В принципе, по большому счету, на этом этапе ты даже можешь себе сделать экзит. Предложить новым инвесторам сказать, смотрите, вот у нас есть договоренность такая с фаундером, но я не хочу быть там акционером какой-то американской компании, лет. мне ничего не нужно, вот ребята уже выросли, там вы заходите по оценке в 5 раз больше, чем я зашел, я вот инвестировал 100 тысяч, отдайте мне 500, и я ухожу. Такое редко бывает, но в целом такой сценарий возможен. Мне, кстати, такую штуку предложили буквально позавчера, вот, на 8,5 иксов э, выкупить мою долю и отказался. Прям сейчас. Да, вот прям несколько дней назад.
0: Сказали, так надо бы нам. То есть они...
1: они делают сделку по секондарис, а перед большим раундом. Секондарис. Секондарис это вторичка. То есть вот я заключил я купил там акции у фаундера. Это была первичная сделка. А дальше я это перепродаю. Это называется вторичка или second. как с квартирами? Second hand. Да, ты можешь купить Ты можешь купить квартиру у застройщика, да? А можешь дальше эту квартиру Собственно. перепродать. Но, это инициатор это этого
0: кто? Просто к тебе кто-то обратился и очень хочет это купить? Или, или через непосредственно фаундеров и собственников?
1: В нашем конкретном случае это сделка, которая организуется внутри вот нашего ангельского клуба Angels Deck, то есть я так понимаю, что были заявки от кого-то из ранних инвесторов, от, которые были связаны с тем, что людям просто нужен кэш. И они предложили вот, э, в хорошем стартапе э, выкупить их доли. Вот. И с другой стороны нашлась там, группа других инвесторов, которые сказали, да, мы готовы это сделать. Там, ну, э, с, активов, типа. в, в, там даже речь не про акции. Там... Э, там у нас договоры сейфа, вот, Simple Agreement of Youth Equity, и они как бы выкупают эти сейфы.
0: Uh -huh. То есть всевозможные, понятно.
1: А потом эти сейфы конвертируются в акции, когда будет уже большой раунд. Вот я очень жду этого большого раунда и надеюсь, что получится там, с этой инвестицией заработать больше, чем те 8,5 иксов, которые мне предложили вот, буквально вот, недавно.
0: Слушай, знаешь, давай о чем поговорим. Давай. Вот мы сейчас все со стороны инвесторов, и как привлечь деньги, это здорово. Но вместе с этим рядом, рядом максимально близко стоит вопрос, как мне кажется, как привлечь сотрудников-партнеров. Угу. И вот при создании акционерного общества есть там механизмы по выделению
1: акционов, акций и все такое. Да. У
0: меня был вот негативный опыт, когда я не доработал несколько месяцев до получения опциона в одной американском стартапе. Вот. Это ж знаю в каком. Да-да-да. И хотелось бы вот сейчас от тебя, как от эксперта, услышать, какие есть варианты, как это делать правильно со стороны инвестора, то есть как со мной получилось, и какие могут быть ошибки, чтобы себе не набрать очень дорогостоящих, опциональных сотрудников.
1: А, это вопрос не просто хороший, он великолепный. Я как раз тут созванивался с двумя фаундерами русскоязычными, которые делают компании в США с целью позвать их выступить у меня в клубе МФС на тему, как правильно оформлять адвайзеров. Не те, которые меня кинули. Нет, это мы отдельно сделаем, типа как нанимать сотрудников и кидать их на опционы. Здесь могла быть ваша реклама. Да. Вот, очень интересная тема. Если прям вот на базовом уровне давать какие-то рекомендации, то главная вещь — это четко зафиксировать критерии временные и а, количественные, качественные с точки зрения проделанной работы адвайзерам или сотрудникам, неважно. Возьму тему адвайзеров, потому что она как раз очень классно распространена вот на американском рынке, и в целом я всем фаундерам рекомендую вот пользоваться темой адвайзеров только пользоваться ей грамотно. Не так, что ты находишь какую-то говорящую голову, да, которая там, берет с тебя какие-то сумасшедшие деньги за какие-то непонятные встречи. Да? А очень конкретно. Например, вы делаете стартап в сфере B2B на рынке США. Вам нужны целевые клиенты, компании, которые будут покупать ваш продукт. В этих компаниях есть люди, которые могут вам очень сильно помочь. С точки зрения того, что могут быть вашими агентами влияния, амбассадорами, называй как угодно. В общем, теми самыми людьми, которые своими ножками будут ходить и сделают так, чтобы продажа вашего продукта клиенту в эту компанию состоялась. Вот таких людей брать в адвайзере просто идеальный вариант. И они еще хороши, например, тем, что очень четко можно сформулировать критерий. Да? Ты — адвайзер, твой коммитмент, обязательство заключается в том, чтобы в течение года сделать так, чтобы мы продали в эту компанию. И за это ты получишь небольшую долю в нашем стартапе. Вот это, в принципе, очень простой договор, на который часто люди соглашаются. Почему они соглашаются? они работают в этой компании, они получают там зарплату, и у них нет вопросов в каком-то текущем доходе. У них нет вот этой цели, идеи о том, чтобы заработать на тебе, на фаундере, сейчас какой-то кэш. При этом они понимают, что, например, твой продукт реально очень крутой, что он в перспективе может превратиться в огромную компанию, а для них сделать вот какие-то действия совершенно несложно. И в этом смысле даже какая-то небольшая доля, полпроцента, для них может превратиться в огромные деньги в будущем. Вот это идеальная история. Вот я привел пример с точки зрения там, B2B, такой простой пример. Вот. Аналогичные вещи можно посмотреть и там, в сфере B2C, да, там, если мы говорим про сотрудников. То же самое тебе хочется взять крутого маркетолога, которого ты не можешь себе позволить взять в стартап, потому что у него зарплатные ожидания другие. Но люди разные. У кого-то есть там, доход, кто-то в принципе там хорошо заработал, и кто-то готов поработать, может быть там не full time, а part time, опять же за вот какую-то долю. И при этом важно, чтобы ну, человек действительно Верил в продукт, верил в компанию и готов был контрибьютить, ну, да? как-то очень серьезно. И вот такая схема, она может быть очень-очень рабочей. Опять же, прописываем четко KPI, да, ты там вот мой, я фаундер, ты мой адвайзер по маркетингу, но мы с тобой не просто встречаемся там раз в месяц и говорим о маркетинги, какие-то скопарные вещи. А конкретно вот в течение года ты должен обеспечить там, стоимость привлечения клиента такую-то, да? провести собеседование, чтобы набрать сотрудников в отдел маркетинга, которыми ты будешь там, руководить. Ну, Тут очень понятные такие бизнесовые задачи. И дальше, когда этот год заканчивается, мы просто с тобой сидим и ставим галочки «Выполнено, не выполнено». Если выполнено, то ты получаешь свои акции. Это и есть, собственно, вот, там, такая простая форма опционного договора. Какие здесь есть подводные камни? И на что, на какие грабли наступают фаундеры? Фаундеры теряют вот этот момент с четкими критериями. О чем-то там договорились, на бумаге не зафиксировали, погнали, и в итоге проходит год. Эдвайзер считает, что он дофига всего сделал, что он вообще тут горы свернул, а фаундер смотрит в сухом остатке. И оказывается, что фаундер рассчитывал совершенно другое. И что то, что в глазах вот этого эдвайзера свернутые горы, реальную пользу для фаундера не имеет что произошло, ну, не было вот этой четкой договоренности, что мы делаем, как мы делаем, какие там, KPI. Это первый вариант. Второй вариант, если там по каким-то причинам не получается сделать KPI или еще что-то, тогда все можно сделать time-based. да? Просто мы договариваемся о том, что работаем с тобой год, и если год мы с тобой отработали, ты получаешь акции если по какой-то причине мы не отработали год, по твоей там, инициативе, по моей инициативе, извини. Но здесь может быть ситуация, что мы с тобой отработали 300 дней из 350, я сказал тебе до свидания. И в ту и в другую сторону. Ну, в первую очередь, в сторону от фаундера к адвайзеру, потому что ну, в этом случае адвайзер может а, там, не получить. В этом смысле, мне кажется, что подход с KPI, конечно, ну, более честный
0: ну и, наверное такой-то баланс должен быть между угу, окладной частью и вот бонусной с другой стороны если человек на full-time идет то ему надо конечно полностью платить
1: про time это другое это уже не тема адвайзеров. Вот, на, на мой взгляд да на да -да, это, это, прошу, это именно история когда, когда например человек там, тот же самый маркетолог он там работал в Google зарабатывал там не знаю условно там для да, там зарабатывал, не знаю, там, полмиллиона долларов в год. вот Ты понимаешь, что ты ему столько платить не можешь. Вот. Но при этом ты можешь платить ему там, 100 тысяч в год, а оставшиеся 400 тысяч он получит опционами. И если для него это окей, супер. Супер. Но опять же, есть понятие вестинга. Это то, как мы выпускаем вот эти акции, которые получает сотрудник или адвайзер. Есть понятие клифа. Клиф — это э, правильно такой период сгорания. Да? То есть если ты не выдержал э, испытательный срок, так э, можно с этим связать. То есть если ты не выдержал вот этот клиф, испытательный срок, ты ничего не получаешь. Вот. Это как раз позволяет вот клиф установить, например, на год. И если вот в течение года мы понимаем, что ну, что-то не получается, то, Ну извини, мы разошлись. А если ты этот год пережил, тогда все уже начинается э, вестинг. Да, ты начинаешь получать свои акции.
0: Я так понимаю, что, наверное, случаев, когда хотя, наверное, есть, наверное, случаи, когда люди ну, необоснованно как-то лишают досрочно работы и, соответственно, сгорают их опционы. Шансов, наверное, все-таки что-то там доказать, ну, что ты хорошо работал что тебе нельзя лишать опциона, наверное, нет. хотя, наверное, в трудовом законодательстве США там всякие могут быть моменты.
1: Я не специалист по трудовому законодательству, но думаю, что это будет очень сложно сделать, если зафиксирована вот тупо э, такая штука, что вот плив-год. Ничего ты не докажешь. Ну, как бы, на... это, это такая схема. Она как бы: ну, удерживайся тогда, да. Там... Делай. Делай, делай. Здесь могла бы быть ваша реклама. <свят> 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 да. Слушай, и вот здесь я, знаешь, тоже такой мостик хочу перекинуть, мне кажется, очень важный. А, вот к началу нашего разговора, когда я, соответственно, там махал флагом за а, акционерное общество в целом и Делаверси Корп в частности. Какой мостик? Вот эта схема с акционерным обществом, она как раз и позволяет не только инвесторов привлекать, но реализовывать вот такие очень выгодные фаундеру схемы с адвайзерами и с высококвалифицированными, читай, дорогими сотрудниками. Потому что если у тебя есть там ну, просто какой-то LC, какие-то непонятные доли, ну это очень геморройно оформлять. Нету а, готовых фреймворков для того, чтобы вот оформить тот же самый вестинг и Клифф, насколько я знаю а, наверное, они какие-то есть через костыли, но для акционерных обществ, да, для Сикорпов, это просто вот, ну, дорога, которую прошли уже там, миллионы фаундеров. Есть готовые форматы документов, да, там, с теми же самыми адвайзерами, есть там, тоже шаблонные договоры, которые позволяют очень легко подобного рода взаимодействия наладить. И я считаю, что не использовать эти возможности для фаундера это прям вот ну, очень большая ошибка.
0: Подписывайтесь на телеграм-канал Андрея под названием Money for Startup. Там очень много материала для тех, кто хочет привлечь деньги в свой стартап.